0: Et après, il y a un truc qui moi, est super important sur les valeurs, c'est que je, je crois que dans, le, dans, dans les sociétés en hyper croissance comme la nôtre, c'est en fait la seule chose qui est stable.
1: Salut à tous, je suis Vincent Avoyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif B Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Geoffroy. Salut Vincent. Comment tu vas aujourd'hui bah bien, super bien, ouais, content le... de te revoir. Bah pense, ouais, content de te revoir aussi, <rire> ça fait plaisir. Euh, écoute, enfin je trouve ça en fait, c'est un vrai plaisir pour moi de t'interviewer. Euh, on en a déjà discuté un peu, mais en fait, euh, je crois que j'avais commencé à suivre une Credit de crédit, euh, alors quand ça s'appelait Prêt d'Union, je sais que c'était pas le premier nom, mais... Euh, à la belle époque. Euh, ouais, ça, exactement. Et c'était et tout début de la fintech, etc. Et à l'époque où j'étais étudiant, et j'étais là, c'est quand même cool, ce, ce côté où on monte des, des boîtes. Tech des startups mais qui font de la banque parce qu'à l'époque je voulais travailler pour des pour des banques et des assurances que j'ai fini par faire à un moment donné. Euh... Le mot fintech n'existait pas vraiment d'ailleurs hein. quand ouais, on a créé en 2009.
0: Euh, je sais pas si c'était euh, ça devait exister dans la littérature tech etc mais en tout cas
1: ça avait pas la la portée que que ça a aujourd'hui. Ouais on a un super écosystème euh, etc dans fintech dont tu membre du board etc euh, et ben bref du coup je me retrouve euh, à t'interviewer aujourd'hui donc je suis Très, très content. Euh, bon, voilà, Plaisir partagé. Trêve de, 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 de compliments. <rire> <rire> on va, on y <rire> va après. Euh, écoute, Geoffroy, pour commencer, est-ce que tu peux bah, te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas Oui, donc Geoffroy Guigou, 42
0: ans, je suis cofondateur et directeur général de United. Je suis aussi un des vice-présidents de l'association France Fintech, qui regroupe 200, presque 250 Fintech et une surtech française, euh, dans, le, dans laquelle je suis actif depuis euh, quelques années.
1: Mmh. Et alors du coup effectivement bah, comme on le voit il y a un, un vrai bel euh, écosystème euh, fintech inturtech etc euh, et toi tu as lancé euh, une équipe Credit donc en 2009 si mmh. je ne me crois pas si je ne me trompe pas à l'époque ça s'appelle NoBank euh, mmh. en fait tu rentres sur un marché euh, où je crois qu'il y a à peu près personne qui est rentré à l'époque depuis 20 ans si je me trompe pas le marché du crédit mmh. enfin euh, ça paraît, euh, enfin, je, je, enfin, comment l'idée te vient? Pourquoi tu te dis je vais faire ça alors que ça paraît complètement impossible d'aller se, se battre avec, euh, avec BNP ou avec euh, Société Générale ou avec leur, leur filiale Crédit Conso, quoi?
0: C'est une rencontre d'abord celle avec Charles, mon associé. En fait, donc en 2009, euh, j'ai 29 ans. J'ai travaillé euh, 6 7 ans dans le conseil chez McKinsey puis chez Poéo Direct Energy, petit concurrent de DF et GDF mais qui euh, dans lesquels euh, pendant les tro- j'ai travaillé 3 ans entre mmh. 2006 et 2009 et j'ai vu la boîte passer de 50 à 700 personnes. OK. Et ça ça laisse pas indifférent, tu ouais. tu te retrouves dans une aventure avec une très forte croissance, c'est grisant euh, en tant que salarié, en tant que collaborateur. Je, je me suis éclaté, je me suis fait des très bons copains aussi, et mais surtout j'ai vu j'ai vu les fondateurs euh, diriger la boîte euh, à travers des hauts, des bas, enfin c'est tout n'était pas évident. Et je me suis aperçu qu'ils euh, avaient une profonde liberté, tu vois, ils avaient l'air mmh. ça avait l'air dur, intensif et tout, mais ils faisaient ce qu'ils voulaient, euh, ils construisaient quelque chose et ça m'a honnêtement ça m'a fasciné. Et euh, alors que je n'avais jamais pensé à créer ma boîte jusqu'à là. Euh, à la fin de ces euh, trois ans chez Poeo Direct Energy, euh, je me suis dit « Ok, j'ai, j'ai vraiment envie de créer ma boîte ». Et donc, ça part d'une rencontre, puisque c'est à ce moment-là que je rencontre Charles, mm-hmm. euh, cofondateur, président du Directoire, avec qui on co United aujourd'hui, euh, que j'avais connu en école de commerce okay. euh, en 2000-2003. On s'était un peu perdu de vue. Et donc, c'est euh, le, le projet de l'entreprise... euh, C'est Charles qui me me présente, qui l'avait en tête, qui l'avait formalisé, avait commencé à à conceptualiser le modèle économique, euh, juridique, opérationnel. Il était chez BNP Paribas à ce moment-là. Il bosse dans la banque. Oui, il bosse dans la banque depuis sept ans. Et donc, euh, moi, j'ai envie de créer une boîte. Lui a un projet, cherche un associé. Euh, On voit que nos compétences sont à peu près complémentaires et on se dit, allez, euh, banco, on y va. Euh, Mais c'était en 2009. Donc, c'était un moment où la tech, enfin la fintech n'existait pas en tant que telle. Euh, la tech euh, n'était pas euh, du tout aussi développée qu'elle ne l'était aujourd'hui mmh. et puis surtout c'était euh, c'était un deux ans après euh, le, le pic de la crise financière et on s'est on, on s'est dit oh là euh, il s'est passé un gros truc il euh, y a, y a 18-24 mois euh, crise bancaire financière mondiale et on s'est, euh, on s'est dit que les, 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 les sous-jacents de cette crise qui est en gros un excès de complexité euh, dans les services financiers aux particuliers et, et aux entreprises euh, ne risquaient pas de, de, de d'évoluer pendant les dix prochaines années. Oui, on voyait que la crise allait être absorbée par les pays, les États. Il y avait des réactions des euh, des banques centrales, mais euh, la complexification à outrance des services financiers, ça, on s'est dit, à mon avis, ça va pas, ça va pas bouger pendant pendant 10 15 ans. Et là, on est dix ans après, enfin même euh, 12, et euh, le, le constat qu'on avait fait à l'époque s'est avéré vrai. Et donc excès de complexité on s'est dit quel est le domaine où il y a le plus de complexité justement euh, c'est le domaine du crédit aux particuliers, mmh. très opaque décrié on reparlera un peu du crédit pourquoi ce secteur mais c'est pas innocent tu vois si on a des si, si, on voulait pas créer une néobanque un compte courant parce qu'on estime qu'il y avait pas un excès de complexité dans les comptes courants on voulait pas créer une fintech de services aux entreprises parce qu'on estime que euh, les professionnels quand ils euh, consomment souscrivent des services financiers ils comprennent à peu près ce qu'ils font. En revanche, les particuliers, et en particulier sur le sujet du crédit, de, de l'emprunt, là, on s'est dit énorme, énorme fenêtre. Hmm. Euh, et c'est ça qui a déclenché, c'est ça qui
1: était le déclencheur. Et en même temps, c'est un, c'est un peu un combat de titan, parce que tu vas te battre contre des, bah, contre des grandes banques. Alors, je connais pas aussi bien le, le, le modèle bancaire que toi. Excitant. Mais C'est ça, c'est et, ça c'est qui était excitant. C'est ça qui est génial. Tu, tu vas taper dans le truc qui leur apporte globalement le plus d'argent, si je me trompe ouais, pas. C'est... On c'est... parle pas des BFI ou des trucs comme ça, mais, euh, mais le c'est Non, de non, mais attends, les
0: BFI, les. Euh, les BFI tournent notamment grâce, grâce euh, au cash ouais. généré par les activités de crédit aux particuliers, qui sont euh, c'est des revenus énormes, euh, c'est des marges considérables. Il y a des barrières à l'entrée incroyables, les réglementaires. Euh, mis ouais, mis. réglementaires. Faut obtenir l'agrément, l'apprentissage des modèles de score, je pense. C'est, ça prend des années. Et donc euh, ce truc allait rester quelque chose de gros, rentable et préservé. Mmh. Et donc pour reprendre ton point de s'attaquer à des géants. C'est, c'est précisément ce que une partie de l'excitation que moi j'avais vécu chez Poweo Direct Energie. Okay. On s'attaquait à EDF et GDF. Poeo et Direct Energy était à l'époque séparé, mais deux concurrents euh, sur les marchés d'électricité et du gaz. Euh, libéralisation du marché et donc attaquer des géants. Pourquoi c'est pourquoi c'est tripant Parce qu'en fait, c'est, des, c'est les géants ont souvent des, des pieds d'argile mmh. euh, et, et euh, as des situations, alors je dirais de monopole ou d'oligopole. On va pas utiliser de moquifage comme cartel, etc. Mais il <rire> y a une situation un peu de d'entente entre les acteurs, un tout petit monde, et du coup assez peu d'innovation, euh, peu de nouveaux services. Euh, et en fait, le fait d'avoir des géants en face de soi, c'est justement ça qui crée l'opportunité qui crée euh, la fenêtre mmh. alors on n'attaque pas des géants avec des petits moyens c'est juste ça la, la complexité donc euh, quand on veut s'attaquer à des géants et vraiment euh, les, les challenger ça demande des moyens ça demande de l'ambition on en reparlera peut-être ouais, après complètement.
1: mais, mais alors, justement à l'époque si je, si je me trompe pas le premier modèle donc de nos banques comme mmh. tu as appelé la première euh, suite avec Charles avant de devoir changer le nom parce que tu peux pas ouais, tu, ouais. <rire> tu peux pas t'appeler une <rire> banque alors que tu n'es pas une banque euh... Et donc du coup, tu, tu, enfin, tu fais du, ce qu'on appelle du peer-to-peer lending, euh, du crédit entre particuliers. Oui. Donc du coup, concrètement, tu demandes à des gens de donner de l'argent pour le prêter à d'autres gens.
0: Exactement. Le, du côté du crédit des emprunteurs, on a parlé un peu du secteur. Notre modèle n'a pas fondamentalement changé. Mmh. Il y a des, euh, des, des, des dizaines de millions de ménages européens qui chaque année font une demande de, de prêt de 1000 à 50 000 euros, principalement pour des travaux, des voitures. Ils le font online ou en agence, de plus en plus online. Et donc, ça, c'est notre côté crédit. Euh, alors, le produit, les innovations qu'on a mis dedans ont radicalement évolué en 10 ans, mais le modèle, pas, pas fondamentalement. En revanche, tu as raison, ce dont tu parles, c'est les, les d'où vient l'argent que l'on prête. Hmm. Et en 2011, quand on lance United fin 2011, euh, l'argent vient principalement d'épargnants particuliers. On n'a pas besoin de, de tant d'argent. La première année en France, on prête 10 millions d'euros. Bon, cette année, ça va être 1 milliard. Mais, euh, ça un milliard. Ça va pas changer. Ouais, c'est, fois 100. Mais euh, de, quand tu prêtes 10 millions d'euros, euh, on avait trouvé peut-être 100 prêteurs qui chacun mettaient 100 000 euros, ce qui était pas mal. C'était. On est sur des investisseurs un peu avertis. C'est marrant, nos premiers prêteurs, ce sont euh, pas mal des business angels. C'est des entrepreneurs du jeu vidéo en France. de l'argent ils diversifient, ouais, c'est des okay. personnes qui ont du patrimoine, euh, ils ont de l'immobilier, ils ont des actions et ils se disent tiens je vais un peu placer sur cette plateforme. Alors il y avait des critères, fallait être investisseur qualifié donc y... Oui, il y a une oui, connaissance oui. des instruments financiers qui était qui nécessaire mais ça restait quand même assez ouvert et donc c'est pas mal des particuliers qui prêtent euh, en fait à partir de 1000 euros, en moyenne 100 000 euros. Euh, et ils déposent de l'argent, ils attendent un rendement de 2-3% par an. Ouais. Euh, mais c'est des personnes qui, à l'époque, avaient un comportement différent de ceux de nos prêteurs actuels. D'accord. Aujourd'hui, nos prêteurs, avec la croissance, euh, on peut plus, on peut plus collecter un milliard d'euros comme ça auprès de particuliers. Ouais, ça me Donc compliqué. les gens qui prêtent chez nous, maintenant, c'est de plus en plus des institutions. Euh, Banques, assurances, caisses de retraite, on a des fondations, euh, on a des congrégations religieuses. Enfin, c'est, c'est tous les institutionnels, finalement, qui ont mmh. de l'argent à placer, euh, et donc on comprend bien notamment pour les caisses de retraite, les assureurs hein, ils ont de l'argent à placer, et donc eux maintenant ils prêtent entre un et euh, nos plus gros prêteurs prêtent 300 millions sur la plateforme, okay. il ouais. reste encore quelques particuliers euh, néanmoins, comme tu peux le comprendre pour prêter un milliard par an, euh, oui, tu peux sûr, avoir des tu... particuliers, mais à la fois c'est... à côté mais, mais, il faut, il faut que
1: ça un grand nombre de grands prêteurs institutionnels tu, allez, aujourd'hui les institutionnels te font confiance parce que ton modèle est éprouvé, on sait ce que c'est que la tech etc, mais à l'époque, enfin ça n'existe pas tout ça, tout ce sur quoi tu peux t'appuyer, en mode on est une super start-up, regardez comme on croit, regardez les... les ouais, les... ouais, enfin, c'est... Non, non, mais t'as, t'as raison, t'as t'as la,
0: confiance, la... la confiance qu'on doit créer en tant que start-up à ce moment-là et enfin euh, un niveau d'exigence démesuré. Quand tu crées un site de e-commerce, tu crées un site de jeux vidéo en ligne, bon, il y a des gens qui achètent, bon, au pire, ils sont pas livrés, ils ne reçoivent pas leur PC, leurs leur leur, euh, leur, leur leur sa chaussures, voilà, bon, quoi, bah ouais. voilà. Mais là, effectivement, on reçoit de l'argent de personnes et ça nous surprend vachement. Je me souviens, les premiers les premiers virements, les premiers chèques qu'on reçoit, tu reçois des très gros montants de personnes qui te font fondamentalement confiance. Alors, pourquoi ils te font confiance On avait un agrément bancaire d'établissement de crédit et ça, ça a été un, quelque chose qu'on ça a obtenu de haute de lutte. Aussi, ouais. Deux ans et demi de boulot, on était persuadé euh, quand on avait 29 ans, quand on s'installe avec Charles, que ça nous prendrait huit mois. Ça nous prend plus de deux ans. Hmm. Euh, un marathon, pas uniquement l'obtention de l'agrément, mais tout ce qui va avec, les fonds à lever, euh, commencer les développements de la plateforme technique, technologique. est-ce que tu as des garanties à donner euh, ouais, un, en termes de gestion de risque, en termes de... Il faut montrer pas de blanche. Il ouais. euh, faut dit, a montrer rien au début, c'est compliqué. Il y a rien. Donc, tu, tu écris ce que tu vas faire. Tu présentes ce qu'on appelle un dossier d'agrément, qui est un gros pavé. Tu sais, il y a toutes les histoires, je crois, ouais. de free qui euh, demandant c'est euh, ces euh, licences pour entrer dans le monde de la téléphonie mobile amenaient des chariots <rire> aux régulateurs bon nous on n'était pas quand même sur des chariots mais c'était ouais c'était une masse de documents où on écrivait ce qu'on allait faire donc euh, il fallait décrire très précisément et de façon rassurante ce que tu t'engageais à mettre en place ensuite hein. mm-hmm. c'est pas juste des déclarations d'intention euh, autre chose il fallait euh, lever des capitaux de façon assez importante donc il fallait montrer qu'on avait en gros 5 millions d'euros sur le compte en banque d'accord et ça, si tu veux, quand t'as rien, euh, ouais, ouais. T'as, t'as même pas de site internet, t'as pas de clients, t'as pas un centime d'euro de chiffre d'affaires, ça c'était compliqué. Donc entre mi 2009 et fin 2011, on, on, 2011, on lève ces 5 millions d'euros. Euh, et ce qui est un challenge, hein, parce que concrètement, les présentations de levée de fonds, c'est, c'est un deck. euh, quelques toi, decks toi, PowerPoint, enfin ouais. quelques quelques slides PowerPoint, un deck euh, et un RIB. Et si, si les gens sont contents de la presse, tu leur envoies le rib et puis voilà, il faut qu'ils... Mmh. Et donc ça nous a pris du temps. Euh, donc cette phase euh, de deuxième élément de réassurance, c'est le montant des capitaux que tu as et la nature des investisseurs. Et donc, scandale ou pas, ça, je, les, tes auditeurs jugeront. Ah oui. Non mais pour lancer ce type de projet, en tout cas à l'époque, il faut une banque ou un assureur qui a euh, 20, 30, 40 de ton capital. D'accord. Ça, c'est écrit nulle part, mais ceux qui sont passés par là le savent. Euh, et donc, on, on doit les convaincre parmi les gens qui nous donnent 5 millions d'euros, un gros, un gros institutionnel. Que tu vas concurrencer Oui. Alors, idéalement, on en prend un euh, qu'on ne concurrence pas frontalement et c'est Arkea. Donc, c'est les fédérations de l'Ouest du Crédit mmh. Mutuel, Ronan Lemoyal... Gilbert Richard, Jean-Pierre Denis, toute cette équipe-là extraordinaire euh, qui, qui est à l'origine du développement d'une partie de la fintech en France. Et on va les voir et eux nous font confiance. Donc ça, c'est la deuxième chose que, qui est cochée. Donc le dossier d'agrément lui-même, les capitaux que tu as levés. Et après, c'est, euh, c'est le sérieux et la motivation de l'équipe. Je pense qu'on a été très, très clair euh, vis-à-vis euh, des pouvoirs publics. Euh, des régulateurs que euh, ce projet était un projet pour les consommateurs par les consommateurs et qu'on considérait que la France et plus largement l'Europe avait besoin de telles euh, alternatives aux grands établissements de crédit classique mmh. et c'était pas juste dans notre tête euh, on a eu un soutien politique très fort okay. c'est l'époque où Christine Lagarde est ministre des Finances euh, et elle vient de lancer une réforme du crédit conso qui s'appelle la loi Lagarde, mmh. qui vise, on va dire, à moraliser, simplifier le crédit conso. Et, et le projet qu'on présente à son cabinet s'inscrit parfaitement là-dedans. Et on est un peu la caution de dire, bah, « Voyez, euh, il est possible de créer des, des, des acteurs du crédit qui ont un positionnement différent. » On avait fait concrètement le choix de refuser de faire du crédit renouvelable et de se focaliser sur le crédit amortissable, qui était justement ce que voulait promouvoir Christine Lagarde dans, dans, sa, dans sa loi. Euh, Donc, tu vois, il y a eu un soutien politique aussi. Alors, la Banque de France et la CPR sont totalement indépendants, mais néanmoins, il y avait un écosystème politique qui disait, mais oui, le pays a besoin de ce modèle-là. Et je pense que ça
1: nous a aidés, portés. En tout cas, ça nous a... Oui, ça, ça a accompagné nos démarches et justement c'était c'était un, une des choses qui avaient derrière ma question de dire pourquoi le crédit tu vois je pense que ma, ma, mon premier contact avec le crédit dans ma vie euh, c'est quand j'ai toujours 14 ans et je regarde Rocky pour la première fois et euh, et Rocky doit aller péter les pouces de je sais pas qui parce qu'il a pas remboursé son crédit ah oui, à, oui, oui, à, eh, à, à un usurier le recouvrement à l'ancienne voilà quoi. et ouais. en euh, fait pour beaucoup de gens le crédit ça enfin le crédit ouais, la France, ouais. notamment ça a une image un peu atroce tu vois complètement et, et... alors c'est lié à, c'est lié à
0: notre euh, à le contexte socio-culturel euh, religieux Etc. C'est, c'est, enfin, oui, le le sujet, le rapport au crédit à l'argent est quelque chose de complexe. Néanmoins, euh, nous, ce qui nous a frappé, et on on en a tiré la la mission de l'entreprise, ce qui nous a frappé, c'est que les prêts que l'on fait, qui sont donc en moyenne de 8 à 10 000 euros, c'est toujours pour financer des des projets de vie importants. Euh, Tu achètes une voiture, pas juste pour faire plaisir, parce que, en fait, je dis n'importe quoi, ta famille s'est élargie. Tu avais une petite voiture, tu en as besoin d'une plus grande. Euh, donc, c'est positif. Enfin, tu vois, une bonne nouvelle. Mm-hmm. Euh, tu fais un prêt euh, travaux parce que euh, tu as acheté euh, un appartement. Et puis, en fait, bah faut tout refaire. La cuisine, bon, tu as besoin de t'as besoin de 5 à 10 000 euros en plus euh, de, de ton crédit immobilier. Et euh, financer les études des enfants. Bon, Les voyages. Mm. Euh, et donc... Le, le recours au crédit pour ces montants-là, en moyenne 6 à 10 000 euros selon les, dans les cinq pays où on est, c'est pour accompagner des moments positifs. Et en fait, tu te rends compte que le service financier qui est proposé par les, les, les banques, les acteurs du crédit en face, est quelque chose qui génère un, un, un sentiment négatif chez, chez, le, chez, chez l'emprunteur. Pourquoi Il a peur de se faire avoir. Il a peur de pas pouvoir rembourser, euh, les contrats sont complexes, c'est beaucoup de papiers, voilà. Et donc, en fait, c'est, on s'est dit, mais c'est pas possible. Euh, le crédit est nécessaire, euh, tu as 30% des ménages français qui, chaque année, font un crédit de 8000 euros, c'est un marché de 60 milliards d'euros par an. Mmh. C'est, c'est un tiers des ménages mmh. français chaque année et donc euh, c'est quelque chose d'essentiel pour les projets de vie positifs et en fait ça transforme ces projets de vie positifs en expérience négative et donc il faut réconcilier les deux la mission de United c'est euh, d'apporter la sérénité financière aux ménages européens mmh. et on estime que la chose une des choses qui te procure le plus de de, de alors non sérénité je sais pas d'anxiété financière c'est notamment le moment dans ta vie où tu as à faire des crédits les étudiants euh, connaissent bien ça aussi mmh. qui doivent financer leurs études euh, se retrouvent dans des process de demande de de, de, de crédit qui durent des semaines des mois et parfois se disent mais je vais je vais même pas pouvoir rentrer dans mon école euh, parce que j'attends toujours la réponse, la réponse de la banque Alors si tu passes par United, globalement tu as une réponse en 2-3 minutes quoi, c'est ça Alors on a annoncé en 2016 moins de 24 heures okay. Qui était déjà une révolution sur le marché Parce ouais. que chez nos principaux concurrents tu as ta réponse en 2 ou 3 jours Mais si tu t'amuses à aller, et ce que font le plus en plus les gens, dans une agence bancaire euh, là c'est plutôt 2-3 semaines okay. Donc on était moins de 24 heures en 2016 Et là une très très grande partie des financements qu'on fait Sont en réponse complètement instantanée D'accord. Ce qui est une révolution
1: technologique On en parlera peut-être mmh. plus tard C'est possible grâce à la data Ok. Alors, donc, du coup justement, donc tu lances ça, t'as ton agrément bancaire, ça se passe bien, etc. Du, du coup, nos banques deviennent Présunion. Tu décides de partir à l'international, donc Présunion devient United Credit. Euh, et aujourd'hui, bah, vous êtes presque 500 unis. Oui, J'ai, j'ai cru que si tu, me, tu, tu es pas. allé nous
0: dire quel sera le prochain nom non, de United. Les gars, vous êtes plantés mais... plusieurs fois. Non, non. Mais... Alors <rire> juste pour préciser, nos banques, c'était le nom du projet. Euh, qui était aussi le nom de la première société qu'on a immatriculée en 2009. Mais quand on s'est lancé fin 2011, donc quand, on, quand notre site est sorti, a été révélé au public, il était déjà sous le nom près d'Union. D'accord parce que le CPR
1: a pas voulu que tu utilises Oui, parce
0: qu'une euh, raison incroyable, tu n'as pas le droit d'avoir dans ton nom de marque euh, le nom d'un agrément que tu n'aurais pas. Hmm. donc nous on est établissement de crédit ce qui est un agrément légèrement différent que banque enfin, c'est le même mais on a on a décidé qu'on ferait pas de compte courant de moyens de paiement donc on est dans la catégorie établissement de crédit et, et quand t'es établissement de crédit euh, tu n'as pas le droit de même dans ton nom de dire je ne suis pas une banque, bon voilà c'était un, on, okay. on, on, c'était un truc amusant d'une des premières réunions avec le régulateur donc on a changé de nom tout ça pour dire quand on s'est lancé en 2012 c'était sous le nom de prêt d'union okay. et c'est effectivement en 2016 au moment de l'internationalisation que la société est devenue United et est connue sous ce nom-là aujourd'hui. On n'a pas de projet de changer de nom à court terme.
1: Voilà. Alors du coup, tu as changé de nom, mais tu vas le garder. <rire> et par contre, ce que tu ce que tu diversifies aussi, c'est que tu lances plein de nouveaux produits, oui. si je ne me trompe pas. Oui. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, on est loin du, du prêt entre particuliers. Comme ouais, tu le dis déjà, c'est du crédit à console qui est financé par des institutionnels. Ouais. Tu fais aussi du crédit aux entreprises euh, ouais. de, depuis quelques temps. Ouais. Tu lances United Pay, où tu vas ouais. lancer. Ouais. Euh, tu vas il y, a, il y a également United Coach qui va t'aider à, mmh. à, à, à gérer le ton argent si je me trompe ouais, pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, donc il y a plein de nouveaux produits, il y a plein de choses qui se sont passées. Euh, en gros, c'est quoi les, les grandes étapes, les grands jalons de ton aventure à United entre bah, le moment où tu te lances en 2011 et le moment où tu me parles aujourd'hui
0: Les premières étapes, c'est, c'est des étapes plutôt de développement géographique. Euh, avant de parler de développement produit. Donc, de 2012 à 2016, on est présent uniquement en France pendant les cinq premières années. Et en gros, de 2016 à 2021, en cinq ans, on lance quatre nouveaux pays. Euh, donc, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, avec une internationalisation qui est, qui est honnêtement un carton. On est hyper fiers de ça. Je crois qu'on est le seul acteur alternatif au monde à avoir réussi un développement international. Euh, les quatre pays hors France représentent 40 de l'activité aujourd'hui. Euh, et donc, tu vois, c'est, c'est déjà une un développement géographique. Alors, pendant cette, euh, quand on est en France, puis quand on lance à l'international, le produit, les technologies, l'expérience utilisateur de crédit évolue euh, radicalement, devient de plus en plus ergonomique, simple, rapide, euh, transparent. Euh, mais les extensions produits que tu évoquais tout à l'heure, c'est United Pay, United Coach. United Pay, c'est une solution de paiement étalé à crédit euh, mm-hmm. pour l'achat de biens. Donc, c'est du crédit affecté. Tu vas trouver la solution United Pay, non pas sur, le site, euh, sur les sites web mobiles de, de United, mais tu vas les trouver chez des sites marchands et mm-hmm. de plus en plus dans des, dans des boutiques physiques 80 70 pardon, euh, des volumes d'activité d'United Pay ils sont réalisés en, en boutique physique. Okay. Et qu'est-ce que tu achètes avec bah, tu achètes les biens qui sont proposés par le site marchand qui propose United Pay. Donc on est par exemple sur Micromania, ldlc.com, euh, Free euh, propose le moyen de paiement United à crédit. En gros, si je veux me payer mon iPhone 13 euh, oui, en fait 1200 c'est euros, c'est facile d'étaler sur 6, 12, 24 mois en général, parfois un peu plus, l'achat de biens. Euh je dirais pas qu'on a inventé un truc. Le, non, le l'automobile, euh, ouais. quand tu achètes une voiture euh, neuve chez un constructeur une concession, tu utilises maintenant systématiquement, donc tu payes ta voiture sous, sous format de mensualité. Et donc ça, ça, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus sur les biens physiques
1: qui ont une durée de vie assez longue. Comme les, les, les téléphones mais c'est le enfin, nouveau prenez la carte euh, bancaire du printemps qui va vous permettre de payer en 24 fois sauf que ça va vous coûter cher et que t'as toujours l'impression de te faire avoir à ce moment oui alors sauf que ça c'est des cartes de fidélité associées à des crédits renouvelables
0: d'accord euh, donc tu ouvres une réserve de crédit tu peux l'utiliser là nous c'est sous format crédit amortissable. donc euh, si t'achètes effectivement ton iPhone 13 euh, 1200 euros tu, tu l'étales sur 24 mois enfin, au bout de 24 mois c'est terminé c'est, c'est, c'est t'as totalement remboursé ouais. donc T'as, t'as raison, c'est, c'est finalement le crédit affecté, le crédit sur le lieu de vente, c'est pas quelque chose de, 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 de fondamentalement nouveau, mais on y a apporté toute la couche de, de technologie, la simplification du produit en disant et, c'est, la, sérénité. C'est
1: du, c'est, et la sérénité in fine. C'est, Moi ça a toujours été une très mauvaise expérience quand on essaie de me vendre justement cette espèce ouais, de carte de crédit. Mais t'as raison. raison, c'est, c'est vrai un... que les
0: pires expériences souvent les gens racontent la souscription d'un, d'un crédit sur le lieu de vente, euh, et donc ça c'est United Pay, et on a c'est, ça connaît une très forte croissance. Mmh. Ça connaît une très forte croissance, euh, en particulier auprès des opérateurs de téléphonie mobile et grands fabricants d'objets électroniques. On a quand même réussi à convaincre des géants mondiaux mmh. comme Microsoft. Euh, on a fait tout un programme autour des produits Apple aussi qui se déploient en Europe et qui sont des nouvelles façons de, d'acheter un bien. Ce qui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu, c'est pas juste un financement, c'est associé à des services. Concrètement, pour les produits Apple, ce qu'on fait avec LDLC. C'est que quand quelqu'un achète son iPhone 13 sur 24 mois, dès la signature du contrat, il a il a la possibilité que ce téléphone lui soit repris au bout de 24 mois. Okay. Donc, tu vois, toute l'économie circulaire, ouais, complètement. plutôt que de l'intégrer en amont en disant « Mesdames et messieurs, amenez tous les téléphones qui dorment dans vos, dans vos tiroirs. tout ça est prévu à, la, à l'achat du téléphone. Et du coup, en fait, ce que ça va permettre, c'est de maximiser le recyclage de, de produits électroniques donc je pense que ça peut avoir un impact assez fort ah, United Coach c'est un service de coaching effectivement budgétaire de conseil budgétaire on utilise euh, les, les, votre historique de transactions bancaires pour euh, le comparer euh, au reste des ménages français et faire des recommandations euh, d'économie D'accord. tiens vous avez payé euh, 250 euros de frais euh, sur vos cartes bancaires en ce moment euh, savez-vous que en passant à la banque en ligne vous pourriez économiser euh, 250 euros par an
1: et là, tu sors, du, tu sors du crédit, en fait. Oui, on
0: sort du crédit, mais c'est toujours le même thème. On veut augmenter la sérénité financière. Moi, mon rêve un peu sur Coach, je le dis, c'est que euh, une partie des personnes qui viennent chez United Credit pour demander un prêt, à qui on présente United Coach, qui analyse leur compte automatiquement en une fraction de seconde, qui leur fait des recommandations, finalement sortent de chez nous en disant, j'ai, j'ai pas de nos sites, en disant, j'ai pas besoin de crédit. Mmh. Parce que plutôt que d'emprunter 1000 euros, si moi je te convainc que, euh, en, en changeant deux, trois choses sur euh, tes fournisseurs, tu peux économiser 1000 euros par an, tu pas besoin aujourd'hui des 1000 euros tu peux peut-être attendre, euh, si ce pas urgent, non, mmh. tu peux attendre. Et donc ça, ça, c'est United Coach. Ce que tu évoquais comme euh, les, le prêt aux entreprises, c'est un peu un autre sujet. Euh, c'est que les technologies de crédit qu'on a développées pour United Credit, United Pay, United Coach... En fait, elles ont des applications dans d'autres secteurs d'activité, comme le domaine du financement des entreprises. Et il y a 18 mois, quand le Covid est arrivé en mars 2020, l'État français et BPI France nous ont demandé de mettre à disposition toute notre infrastructure. C'est une réelle infrastructure de, de crédit pour supporter les dispositifs de prêts aux entreprises, principalement au TPE, PME. Ça s'appelle rebond notamment, le prêt rebond, qu'ont souscrit beaucoup d'entreprises de, à travers tout le, tout le territoire. Là, tu as, as aujourd'hui, disons mois après, presque un demi milliard d'euros de, de crédit aux entreprises qui, qui sont dans les, dans les technologies United. C'est nous qui prélevons concrètement, c'est, c'est mmh. nous qui avons viré les fonds aux entreprises. Et, et donc ça, c'est assez, c'est assez passionnant. On est en marque blanche, hein, les gens ne le savent pas. C'est du logiciel, c'est du software, c'est nos technologies. Mais ça nous a permis de jouer un rôle clé dans euh, ce qui s'est passé en se mettant au service euh, bah de l'État et des plans d'accompagnement des entreprises. Donc, c'est un projet, ça, c'est un projet qui nous qu'on a dans les tripes. Euh, et BPI, qui est par ailleurs actionnaire de United, est une entreprise exceptionnelle, euh, qui, qui a fait preuve d'une agilité. Tu vois, ça fait quelques années qu'on bosse avec des banques pour les aider dans leur programme de digitalisation. Il y a une mobilisation des personnes de BPI euh, et surtout une capacité à prendre des décisions euh, lourdes très vite, tu vois. Mmh. confié à United... Euh, ce truc clé sur lequel allait tourner ouais, une grande partie des dispositions de entreprises. Il faut, il faut, la, génial, il, faut, il, faut ce est, il faut oser. Hein. Ouais,
1: complètement. Euh, donc euh, exceptionnel. Génial. Et alors, enfin, toi justement, ça pour dire que, enfin, t'as lancé plein de choses. Tu t'es, enfin, l'entreprise s'est énormément diversifiée, développée, que ce soit à l'international, que ce soit avec des nouveaux produits, etc. Et toi, au début, enfin, je sais pas si c'est dès le début, mais quand tu te lances assez vite, votre mission ou en tout cas votre slogan, c'est euh, le crédit safe and simple. Ouais. Euh, et en fait, aujourd'hui. Donc, si, si on, re, on, on était en 2009, on arrive à aujourd'hui bah, justement ce côté c'est rapide, c'est simple euh, ça va vite enfin, c'est des choses qui sont presque normalisées en fait, dans les attentes des, euh, des consommateurs mm-hmm. euh, l'écosystème fintech et tech en général s'est développé et a amené ça aujourd'hui ça paraît inconcevable d'attendre trois semaines pour quelque chose je veux dire. Enfin, tu, tu veux tout tout de suite euh, et grâce à des gens comme toi qui ont permis que ce, que ce soit le cas Et alors, du coup comment est-ce qu'on fait pour continuer à se renouveler, comment est-ce qu'on ne faut pas devenir justement un de ces géants avec des pieds d'argile dont tu parlais tout à l'heure alors
0: sur le fait que le, le, le crédit à la consommation soit un produit dont la souscription est rapide, euh, si tu regardes l'ensemble du marché européen, pas que la France, c'est ce n'est pas c'est pas vrai. Enfin euh, là oui la banque en ligne s'est développée. Ouverture un, ouvrir un compte courant en ligne que tu sois chez une néobanque ou dans, dans ta banque de détail, euh, ça prend effectivement quelques minutes partout. Euh, faire du trading en ligne du courtage euh, tu vas acheter des actions et tout c'est très rapide mais sur le crédit c'est euh, alors pas enfin de, ouais, de façon étonnante mais il y a une raison euh, c'est resté en fait quand même assez archaïque d'accord okay. et euh, c'est pas encore totalement digitalisé même chez les leaders européens euh, pourquoi c'est notamment parce qu'il y a une notion de risque donc enfin euh, tu, tu prêtes de l'argent et tu espères être donc la, la sécurité juridique de la souscription en ligne, notamment de la signature électronique, c'est encore un sujet en matière de crédit qui fait très, très peur euh, aux banques. Et donc, le marché, en fait, euh, toujours assez lent. Alors, tu as raison, les acteurs historiques progressent, hein, évidemment. Mais euh, on est encore largement devant. Néanmoins, te, ton point est très bon. C'est, je pense que ça, ça suffira pas, euh, la rapidité. Même si là, on est en train, dans les prochaines semaines, on va franchir une nouvelle vague de rapidité en allant vers une, une instantanéité que nous-mêmes, on n'a jamais, jamais atteint okay. euh, grâce à DSP2 DSP2, c'est les consommateurs européens peuvent partager leur historique de transactions bancaire quand ils font une demande de prêt euh, on screen automatiquement toute cette historique de transactions et ça nous permet de leur demander moins de justificatifs de, de supprimer tout un tas de contrôles et de, de fournir des réponses tu en, ce en co- une co- fraction co- de seconde de directement c'est ce la Ouais, ouais okay. c'est 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 un big bang, c'est vraiment une révolution sur laquelle d'ailleurs, si tu regardes au niveau mondial, l'Europe est en avance.
1: Sur DSP 2 Oui, DSP 2 c'est
0: vraiment une vision de la Commission européenne, comme quoi les données bancaires ne sont pas la propriété des banques. Mmh. Finalement, c'est pourquoi toi qui exagé, fait... quoi. Bah oui, c'est toi qui fais tes paiements, d'accord. Donc euh, l'historique de tes de tes paiements, de tes transactions, c'est vrai qu'en quelque sorte, on voit pas pourquoi ça serait la banque qui en serait propriétaire, mais c'est c'est donc ça, c'est une vision européenne qui fait que l'Europe est en avance là-dessus. Donc sur la rapidité on a quand même encore nous-mêmes un step supplémentaire à franchir pour aller vers une réelle instantanéité euh, en toutes circonstances. Néanmoins, ce ne sera pas suffisant. Donc, c'est pour ça que United Coach est important. Rajouter cette, ces services d'accompagnement, de coaching autour, je, je pense que c'est quelque chose de, d'essentiel. Et puis, si tu veux, la mission de l'entreprise qui est augmenter la sérénité financière des, des emprunteurs, enfin des, des ménages européens, euh, c'est pas juste fournir un, un service de crédit simple et rapide. Si tu veux réellement augmenter la sérénité financière euh, des, des Européens, ça peut aller très très loin. Est-ce que vous avez bien compris ce que vous êtes en train de faire Il suffit pas d'être rapide parce que j'ai envie de dire parfois l'ultra rapidité en matière de services financiers peut être accompagnée de nouveaux risques. Est-ce que le client a bien compris est-ce qu'il, est-ce qu'il est a bien réfléchi ouais, avant, c'est de, avant de oui. demander cette avance ça devient avance tellement et, ouais. simple, ça devient tellement simple. Complètement. Et, euh, et donc, tu, voilà, d'où cette mission renouvelée. Donc, il faut clairement aller plus loin que la simple technologie de rapidité, même si c'est un marqueur très, très fort de notre mmh,
1: offre. Bien sûr. Et justement, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, on ne peut pas avoir une mission comme ça et... Fin... Se dé... enfin, rester petit, entre guillemets. Mmh. Euh, du coup, derrière toutes ces problématiques-là, il y a une problématique, euh, qui est la problématique de l'hypercroissance. Mmh. Qui est quelque chose dont on parle très souvent sur, euh, sur ce podcast. Euh, alors, justement, enfin, les rôles dans, un, dans une entreprise en hypercroissance, ça change très vite. On enfin, va recruter énormément. Je pense qu'on a, on, quand on s'est parlé la première fois, ouais, c'était, je pense, en janvier de l'an passé. Mmh. Euh, je sais pas combien de personnes on avait recruté depuis, mais je pense que, vous avez pris, je sais pas, ouais, c'est, d'avoir ouais, recruté 100, 100 150 ouais. personnes de plus, quoi. Ouais, tout à fait. Euh, Comment tu, est-ce, est-ce que toi, tu arrives encore à reconnaître ton entreprise Est-ce qu'elle ne ce qu'elle change pas plus vite que ce que tu es capable toi-même de, de, de percevoir On est, alors
0: ouais, sur, sur la taille, effectivement, on est 500, donc on est passé de 1 à 500 personnes en, en 10 ans. Euh, on va dépasser les 100 millions de revenus. Euh, et il y a à peu près, cette année, oui, on fait 80, entre, on est sur des rives de 80 à 100% de croissance par an des revenus. Donc c'est c'est des ce juste énorme après, disons, c'est hein. énorme, c'est énorme, surtout une fois que tu as atteint à la limite au tout début les boîtes qui sont dans leurs 3 4 5 premières années. Bah, c'est c'est tout lui. ce qu'on leur souhaite et c'est c'est assez classique, ça arrive. Bah, tu, tu peux passer de 10 à 20 et faire euh, 5, Mais 5, maintenir 5, 5, ce rythme euh, quand tu es à quand tu es à 500 personnes, en centaines de millions d'euros de revenus, euh, c'est de plus en plus dur. Bon. Euh, tu parlais pas mal de la culture de la personne quand tu dis reconnaître l'entreprise, c'est l'intérieur de l'entreprise. Quand, nous quand notre nos revenus augmentent de 80 à 100% d'une année sur l'autre en général notre effectif il augmente de 25 à 40% d'accord donc la croissance de l'effectif euh, elle est moins forte que euh, la croissance des des revenus et tant mieux parce que on reste une entreprise euh, ah, ça, ça je, peut, sais, c'est pas, c'est pas peu, si c'est, c'est familial de, de, mais, de, de,
1: de, c'est... de scaler une boîte aussi non
0: oui oui il faut, il faut <rire> effectivement parce que si c'est dans l'autre <rire> sens c'est mal hein, en termes de profitabilité ouais mais mais quand même on a on arrive quoi à avoir cette discipline euh, et c'est pas une fin en soi je, je dis pas que je redoute le moment où on sera euh, 2000, 3000 etc mais le, le plus tard ça arrive le mieux c'est tu vois ouais. euh, et donc pour maintenir la culture de l'entreprise euh, je crois que c'est important de garder des taux de croissance du staff raisonnables. d'accord euh, Voilà. Alors est-ce que je reconnais l'entreprise euh, oui en fait il y a, y a un truc qui ne change pas et qui est exceptionnel au fil des ans c'est euh, la culture de l'entreprise Franchement, on a la même culture qu'il y a dix ans, hmm. c'est, au- c'est aussi palpable pour les gens qui travaillent dans l'entreprise ou qui sont en interaction avec l'entreprise, que ce soit les clients, les partenaires, les candidats, euh, qu'il que y a dix ans, et, euh, et donc on maintient cette culture. Ce qui est un challenge, D'accord parce qu'en fait, maintenir la culture d'une entreprise quand tu as taux de croissance, ça veut dire que tu travailles comme un dingue pour mettre en place, des, on va dire, des dispositifs de maintien de la culture. Alors, enfin, comment tu fais moi je me dis que chaque année on doit rajouter des choses à notre euh, dispositif rh et culture d'entreprise je prends des quelques exemples récents très concrets euh, en 2016 euh, c'est le moment où on lance l'italie euh, on doit être euh, un peu ouais, autour de 150 dans la boîte et on se dit euh, bon on fait pas mal là on fait pas mal la fête donc on a, euh, dans chaque bureau <rire> tu as deux très grosses fêtes chaque année ou même les fondateurs, en général, partent en dernier. D'accord. Euh, ce qui est un challenge, parce qu'avec beaucoup de jeunes, euh, voilà. Mais ouais. euh, voilà. Euh, Et on arrive à faire ça. Et, mais néanmoins, il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Donc là, on se dit, OK, on va rajouter un, un événement annuel qui rassemble tous les bureaux entre eux, euh, qu'on appelle le Unitour. Et, euh, et donc, on lance ça en euh, 2016-2017, le premier. Donc, il y a eu le quatrième cette année, parce qu'il y a eu le covid euh, et donc, ça, c'est un moment essentiel. Donc, on rajoute un étage à la fusée. Il y a un moment, on se dit, euh, bon, l'enjeu, c'est euh, le développement des managers. Donc, on crée un très gros programme euh, de formation et d'évolution des managers, complètement construit en interne, avec des coachs, etc. Et on investit beaucoup de temps là-dessus. Il y a un moment, on se dit, OK, il faut se poser. On va formaliser les valeurs et les inclure. Bon, on en reparlera peut-être. Donc, tu vois, le raisonnement, c'est simple. C'est chaque année qu'est-ce qu'on fait de plus en matière de RH et de culture d'entreprise mmh. Et moi, je crois, de façon assez basique, que si tu rajoutes quelques briques chaque année, tu arrives à absorber ta croissance de l'effectif sans dilution euh, de la culture. Mmh. Et, euh, mais ça suppose d'y passer beaucoup de temps en tant que, en tant que fondateur. Oui, Où je cool. reconnais la boîte. Ouais, vraiment, je reconnais la boîte. Euh, ce qui est canon aussi, c'est de reconnaître la boîte quand tu vas dans les bureaux étrangers. Ça, je crois que c'est un challenge. On a trois bureaux, enfin bientôt quatre. On a on a, on a Lisbonne, Munich, euh, Barcelone et Rome. Tu remarqueras qu'on n'a pas choisi les, les villes les moins sympas. Hein. Non, bah bien sûr. Non, <rire> ce serait dommage quand même. En tant <rire> qu'à faire. Euh, et, euh, et quand tu vas dans un bureau étranger d'United, tu as l'impression d'être là, comme ici, rue Châteaudin, euh, de Châteaudin, à Notre-Dame-de-Lorette, dans, dans, dans les bureaux où on, fait ce, on enregistre ce podcast. Et ça, c'est euh, pour moi, c'est un truc essentiel. Hmm. l'homogénéité de la culture et le, le fait de créer un groupe commun au niveau européen.
1: Et justement, en fait, ça m'amène sur un, un truc. Quand on parle de, de start-up tech, le mauvais cliché, en gros, c'est de se dire que c'est des boîtes qui sont extrêmement endogames. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plein de gens qui sont tous des devs ou qui sortent de grandes écoles, de très grandes écoles, qui sont des product managers, etc. Enfin, c'est un peu un monde à part qui peut faire un peu peur vu de l'extérieur et toi en fait bah, t'as forcément des des gens qui ont ces profils là euh, mais t'as aussi tu vas aussi avoir des, une partie de ta, ta population chez une qui va ouais. être des gens qui sont beaucoup plus financiers puisque t'es sur l'activité de crédit et alors même si t'as un, un, un process tech qui est incroyable tu dois quand même avoir des analyses crédit enfin des responsables conformité enfin tous ces gens enfin qui font que la boîte peut tourner aussi euh, comment tu fais du coup pour faire coexister des, des des populations avec des backgrounds qui peuvent être très très différents tu vois parce que c'est pas la même chose d'être bercé dans la tech et d'être bercé dans l'industrie financière C'est pas facile, c'est
0: pas facile, donc ta question est bonne. Mais pour décrire effectivement, chez United, tu as euh, 25-30% de l'effectif qui est dans ce qu'on appelle les métiers des opérations clients, mm-hmm. donc en relation avec la clientèle. Call center commercial, analyse crédit, service client, analyse antifraude, etc. Et, et donc là, ce sont euh, des, des types de métiers qui a euh, qui sont complètement absents euh, de beaucoup de boîtes tech euh, métiers en relation avec la clientèle principalement des statuts non cadres, c'est un mot que souvent dans les boîtes tech euh, n'existe pas mmh. euh, et, et moi je trouve que c'est une richesse pour la boîte, alors c'est une richesse en termes de, par rapport à notre projet d'entreprise d'avoir euh, ces, euh, enfin, toutes ces équipes là qui sont au siège à Paris qui sont en contact direct avec la clientèle parce que l'innovation, la compréhension des attentes clients c'est un peu la base de, euh, oui, de, de la plupart de nos projets Comment on fait pour pas qu'il y ait de de, de clivage Il euh, y a un aspect tout bête qui est déjà l'aspect géographique. Moi, j'ai, j'ai vu où j'ai travaillé dans des, dans 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 des sociétés où les métiers opérations clients, euh, plus loin citoyen. ils étaient mieux ouais, c'est. Hein? Donc euh, l'extrême c'est ok en province. Euh, après t'as l'autre niveau c'est euh, bon bah ils sont euh, ils sont dans les dans les mêmes bureaux à la même adresse, mais euh, on, ils sont au sous-sol c'est souvent le cas. Non non mais il faut il faut dire les choses. Et donc nous si tu veux, ils sont au cœur de l'entreprise, tu tu sais même pas quand tu te balades dans les bureaux qui fait quoi, quoi. Euh, ouais. quoi est ce que là j'ai tiens, je passe à travers à côté d'une équipe de dev, de data scientist ou euh, ou d'équipe en lien avec euh, les opérations clients. Donc premier choix, c'est tu vois le, le regroupement tout simplement pour favoriser les échanges. Euh, deuxième choix, c'est euh, créer un ma... enfin, essayer de créer un maximum de mobilité entre les équipes. Tu vois, entre les fonctions centrales, technologiques, data science, produits et les métiers en relation avec la clientèle, c'est pas toujours facile. Mais alors, quand on a des opportunités pour le faire, je t'assure, on on les lâche pas. Et on les suit très bien. On sait combien il y a de, il y a d'échanges, de passerelles entre les, entre les filières. Donc ça, je pense, c'est un deuxième truc qui est clé. Et après, c'est juste considérer que ta boîte est une et indivisible en quelque sorte. Et donc, je te parlais du Unitour, je te parlais de nos événements, je te parlais de notre programme manager. Il y a aucune différenciation euh, dans ce, tu vois selon les selon les profils. Moi je fais aucune. Enfin, on a besoin de tout le monde. Euh, je dirais même et souvent on le dit aux équipes tech, data, euh, produits, projets, etc. Euh, allez allez faire un petit tour juste pour vraiment écouter et comprendre euh, ce que disent nos clients. Euh, tu vois, f- faites mettez-vous en double écoute, répondez aux demandes des clients parce que c'est là que vous comprendrez la réalité de ce qu'on fait et c'est une chance donc d'avoir ces équipes ici.
1: D'accord. Ouais, et je dois un autre truc qui te permet le l'unité de ta boîte. Je veux dire dire que ta boîte est juste une, bah c'est justement ouais. ta culture euh, et tes valeurs. Du coup, je disais en, en 2016 tu as écrit les euh, toi et Charles, j'imagine, les Alors
0: c'était très collaboratif. On ouais. était on était on était les fondateurs, on pilotait ça, mais on a associé à l'époque euh, entre 70 et 80 personnes ont été mmh. associées
1: au workshop. Euh, ouais, voilà. Donc c'était très. Voilà, c'est un travail collectif. Et du coup, tu arrives sur 5 valeurs. Oui. Euh, donc, nos limites, Act as an Make It Simple, Faster is Better, I- Innovator Day. Innovator Day. Ouais. Voilà. Et alors... ouais,
0: c'est bon, tu peux rejoindre United, Vincent. Yes. Rires.
1: <rire> bon ouais, je, je, du coup je, on, on arrête le micro et tu fais ma proposition d'embauche <rire> je... euh, une bonne non, donc... façon de postuler t'as vu c'est pas mal, hein, mal c'est consécuté le, le process euh, non, mais donc, bref, tu sors ces cinq valeurs là ouais. et, et c'est vraiment des valeurs qui sont très start up il y a vraiment ce côté euh, on va aller plus vite on c'est va vrai. être meilleur et, euh, etc, etc. Elle, est-ce qu'elle marche toujours bien aujourd'hui comment est-ce, que ça survi- comment est-ce que des valeurs comme ça elles survivent à hum, bah ton hypercroissance c'est au fait que même si tu as l'air de plus ou moins bien y arriver il mmh. bah, y a quand même forcément une inertie qui va se mettre à un moment donné tu es 500 personnes tu... est-ce que tu peux avoir 500 entrepreneurs par exemple agir en entrepreneur
0: enfin nous nous on est fondateurs et on considère que tous les uni les collaborateurs United sont des entrepreneurs être entrepreneur c'est voir une idée vouloir la transformer en réalité tu vois entraîner les gens autour de soi ne pas avoir fait, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oui, je je crois que on a 500 entrepreneurs. Alors certains plus ou moins que d'autres. En tout cas, quand on les a recrutés, c'est un défi un, un défi de lecture qu'on a qu'on a appliqué. Alors comment on fait Je pense pour maintenir les valeurs au fur et à mesure de la croissance, euh, plusieurs choses. Bon, déjà, il faut bien les formaliser. Mmh. On a fait ce gros travail de formalisation. Là, tu as cité nos cinq valeurs. Mais en fait, il y a un document qui fait cinq pages et qui explique derrière chaque valeur vraiment ce qu'on voulait dire. Euh, en prenant des exemples de projets très concrets qu'on a menés, qui sont pour nous les moments où on a le plus exprimé ces valeurs. Donc, c'est un premier travail de formalisation. Mmh. Après, on, on, fait, on a fait un deuxième travail qui est de déclinaison dans tous les process RH. Les, les entretiens d'évaluation, euh, de recrutement, les programmes de formation des managers... Tout ça est structuré autour des valeurs. Donc, exemple très concret, euh, dans nos processus de recrutement, tu as un certain nombre de questions pour évaluer l'adéquation aux valeurs. Ce qui n'est pas, pas facile, il a fallu se creuser un peu la tête, parce que quand tu veux tester l'ambition chez quelqu'un, euh, tu vas pas lui demander est-ce que tu as de l'ambition Ça a aucun sens.
1: <rire> ouais, Donc moi, si j'aime si. bien, par alors, exemple, alors, oui, demander à quelqu'un. Non, tu dire non. Oui, mais si
0: tu veux non, oui, en général, <rire> ils vont dire oui. Attends, en général, ça arrive, ouais. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est que je demande bon, à quelqu'un, voilà, est-ce que tu as déjà essayé de faire quelque chose où tout le monde te disait que tu pas y arriver hmm. Et... Et qu'est-ce que tu as ressenti raconte-moi ce que t'as ressenti raconte-moi comment t'as vécu ça J'ai, J'attends. il n'y a aucune bonne réponse en fait je veux juste que la personne me décrive donc ça c'est la deuxième chose c'est la déclinaison dans, dans tous les processus RH après t'as une troisième étape qui est la mesure la mesure de l'appropriation et ça dans notre enquête de satisfaction annuelle des collaborateurs chaque année depuis qu'on l'a fait tu as une question sur est-ce que vous trouvez que telle, telle, telle valeur chaque personne doit répondre sur les cinq est bien vécue et appliquée dans l'entreprise et il y a une hiérarchie des valeurs Hmm. Chaque année, euh, on voit qu'il y en a qui sont plus ou moins incarnés. Bon, Et après, tu as encore une dernière étape qui est euh, bah, le nécessaire travail de remise en question et de mise à jour de ces valeurs. Il y a un moment, après quelques années, 3, 4, 5, on est en train de le faire. Donc, c'est amusant que tu poses la question, mais tu savais qu'on était Absolument. en train de le faire. <rire> euh, que 5 ans après, on se pose et on se dit, OK, est-ce que chacune de ces valeurs est vraiment vivante et est-ce que ce qu'on avait écrit à l'époque sur chacune de ces valeurs c'est toujours la façon dont on la décrirait euh, et donc ça c'est un travail encore une fois qui va mobiliser et on, a, on vient de lancer les workshops euh, des unis de tous les pays pour retravailler là-dessus Voilà, mmh. donc, formaliser, décliner opérationnellement mesurer et refondre, c'est un cycle je pense pas que la refonte doive intervenir trop fréquemment non, mais euh, parce que sinon c'est qu'il y a une erreur de casting dans, dans, dans les valeurs au début ça peut arriver, euh, voilà. Mais euh, donc c'est ouais, c'est, c'est quelque chose d'assez fort euh, qui simplifie la boîte. Et je crois que c'est ça aussi qui explique que euh, on est une, une sorte d'harmonie européenne entre mmh. les pays United, puisque les toutes premières personnes qu'on a recrutées dans les pays pour les diriger, pour les lancer. Euh, c'est de la croissance externe on a créé de zéro euh, les entités United dans tous les pays c'est pas des acquisitions et euh, eh bien on les a recrutés principalement au travers du, du filtre des valeurs euh, et du coup on a, on a cette homogénéité et après il y a un truc qui moi est super important sur les valeurs c'est que je, je crois que dans, le, dans, dans les sociétés en hyper croissance comme la nôtre c'est en fait la seule chose qui est stable mmh. le, la stratégie évolue l'organisation évolue encore plus vite les priorités les projets euh, donc ça bouge tout le temps pour tout le monde. Il y a un truc qui bouge pas, c'est les valeurs. Et, euh, et finalement, c'est important dans des boîtes quand, quand tu fais 80-100% de croissance par an d'avoir quelque chose, tu veux, qui est, qui est pérenne, qui est stable. Et d'ailleurs, je pense que certaines, certains entrepreneurs le disent, même si tu te prends une phase de décroissance, une phase de transformation d'une entreprise, il peut se passer plein de choses. Eh bien, le, le socle que tu as créé, c'est, c'est déjà est, est stable et pérenne aussi dans ces phases difficiles. Et c'est surtout ce sur quoi tu t'appuies pour les traverser. Et ça, c'est un... Bon, on n'a on jamais vécu parce que on, on poursuit, 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 poursuit notre hyper croissance. Mais on sait que c'est un élément aussi très important de la pérennité des entreprises et qui, euh, on n'est pas dans le cul de la personnalité. Il hein. n'y a rien dans les valeurs qui sont associées au fondateur. Ah bah oui, non, enfin, en le fondateur cas, doit, doit les raconter. incarner, non, ouais, bien sûr. Mais elles ne décrivent pas les, les caractéristiques humaines interpersonnelles d'un fondateur. Et donc en fait, elles assurent la pérennité de l'entreprise par rapport à ses fondateurs aussi.
1: Mmh. Alors, justement, si on parle du rôle des, euh, des fondateurs dans l'hypercroissance, toi aussi, ton, ton rôle a dû. Du beaucoup évolué mm. depuis le moment où tu remplissais des chariots de dossiers pour, euh, pour la CPR <rire> avec Charles euh, jusqu'à aujourd'hui tu dirais, j'ai oui. une boîte de 500 personnes oui. euh, voilà. comment, c'est, comment t'as vu ton, ton rôle évoluer et comment t'as fait toi pour t'ajuster en permanence que ça doit pas être simple vois, aussi bon que tu sois euh, sur plein d'aspects t'as, t'as, t'as tout le temps des nouvelles choses et de l'inédit à gérer en, avec un rythme d'itération qui est très très, très, ouais, ouais. très resserré quoi
0: le rôle du fondateur évolue énormément dans le temps. Euh, déjà, le fondateur, enfin, il a un rôle opérationnel en général. Il peut être sales, tech, mmh. produit, marketing. Et donc, euh, euh, ce rôle-là, son job en fait, sa, ça, 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 comment ça s'appelle sa feuille de poste en quelque sorte opérationnelle, elle, elle évolue dans le temps. Euh, donc moi, j'ai eu plusieurs rôles. Au début, j'ai, je dirigeais les opérations, tous mmh. les, tous les métiers dont on a parlé tout mmh. à l'heure. Euh, puis euh, j'étais en quelque sorte directeur général de la, l'activité France. Après j'ai développé l'activité des partenariats, puis j'ai transmis cette activité aujourd'hui, et donc la, déjà la fonction et, et le, le job évolue dans le temps. Euh, alors en fonction de quoi Moi je pense que en tant que fondateur, quand t'es euh, euh, quand, quand, vraiment bon, quand il y a des personnes qui sont meilleures que toi pour faire quelque chose, il faut il faut la laisser. Euh, ou, ou tout simplement quand tu quand t'es fatigué, tu vois, quand t'es un peu lassé, tu as moins de jus sur une activité. Tu te dis ok, je la transmets à quelqu'un qui va apporter euh, qui va apporter du, du sang frais. Euh, donc le, le rôle évolue. Après, il y a quand même quelques constantes. Mm-hmm. Euh, le rôle du fondateur, c'est euh, de définir la stratégie, de la communiquer, de la partager, euh, de créer une équipe de management qui soit de, une équipe de stars, mais pas de stars individuelles, c'est-à-dire de stars individuelles et qui ont un fonctionnement collectif d'équipe exceptionnelles. Euh, exceptionnelle. Ça c'est quand même une des, c'est quand même une des grosses missions du, du dirigeant fondateur. Euh il y a un truc sur lequel on a construit une équipe incroyable chez United donc euh, on a une chance folle mais on y a mis pas mal d'énergie. Euh, le le fait si tu veux de de prendre les grandes décisions stratégiques euh, pour la vie de la boîte donc ça c'est des constantes. Comment on fait nous euh, avec Charles en tant que fondateur pour euh, euh, faire évoluer notre rôle au bon moment, euh, bah, tout simplement, on se pose et on, régulièrement, euh, plusieurs fois par an, sur notre rôle, à deux, en disant, voilà, moi, comme je vois mes priorités là-dessus, euh, et toi, je vois que les tiennes, ça pourrait être ça, et on se challenge là-dessus, et on fait un peu évoluer les rôles, mais en temps réel. Je, je pense qu'en fait, nos fonctions, nos rôles, et la façon dont on les conçoit, ils évoluent tous les tous les six mois un peu et tous les 12 mois franchement quoi d'accord okay. et, et c'est un gage de la pérennité de l'entrepreneur euh, physique euh, psychologique parce oui. qu'il faut maintenir le même niveau d'énergie dans la durée c'est euh, voilà de se renouveler de s'assurer qu'on reste pas en empêtré dans des choses sur lesquelles d'autres, que d'autres personnes maîtrisent mieux ou dont on se lasse, tout simplement. Mm. Euh, et donc, euh, voilà, faire évoluer, 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 évoluer son rôle. Et puis, il faut toujours avoir un coup d'avance. Parce que avec une boîte qui fait x2 chaque année. C'est facile à dire, ça. <rire> euh, là, si on fait pas attention et qu'on prépare pas aujourd'hui, euh, le, le moment dans quelques années où notre boîte fera 500 millions d'euros de revenus de 1000 personnes, si, il faut, il faut travailler dessus, mm. en fait. Aujourd'hui. Et donc, on a besoin de se libérer du temps et de pas nécessairement être dans toujours dans le présent.
1: En fait. et, et de il faut être, faut être un, un peu dans le, le, le futur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il faut, faut doit, pas se faire bouffer. Ce, ce qui bouffer. Être, ah, à ce arrive à chaque fois, dire, doit être très dur. Tu très,
0: vois. très, très dur. À chaque, plusieurs fois, je me suis retrouvé en, je, en difficulté. Je me suis dit, merde, je, là, je gère trop de trucs. Il faut tout de suite, je le passe et tout. Il y a un moment, je m'en souviens très concrètement au début, je, je gérais tout le recouvrement. Bon, il y avait quelques appels par mois, etc. Quelques courriers envoyés par mois. Je faisais tout moi-même. D'accord. Mais si tu veux, avec la croissance quand la boîte fois 2, à un moment les trucs s'accumulaient sur mon bureau, j'avais pu le faire. Là, j'appelle quelqu'un, je lui dis écoute, tu prends tout ça. Maintenant, c'est toi qui gères. Mm. Et, euh, et je me souviens, enfin je me disais merde, 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 les trucs s'accumulent, je, je n'arrive pas. Pardon pour les gros. Non, non je, c'est, pas je... <rire> c'est naturel. Oui, je, peux c'est, c'est je peux pas. C'est du live. <rire> c'est du live. Je n'arrive pas à gérer. Euh, je n'arrive pas à gérer ça. Donc euh, il faut pas se laisser. Il euh, faut avoir
1: un coup d'avance et voir les. Ouais, anticiper. Mmh. Et ce qui m'intéresse pas mal là-dedans, c'est que ça va aussi, je pense, avec une euh, une grosse capacité de lâcher prise entre guillemets. C'est-à-dire que, enfin, t'es impliqué émotionnellement quand ouais. tu crées une entreprise. Enfin, ah ouais. tu passes énormément de, de temps. Enfin, c'est et de temps, d'énergie. fait tu donnes tout ce que t'as mmh. à ta boîte pour arriver à l'amener où elle est aujourd'hui. Mmh. Et à un certain moment, bah, tu vas devoir laisser justement, comme tu dis, d'autres gens faire des choses parce que t'as, enfin, un, un humain, il n'a pas, pas la capacité cérébrale de suivre la croissance exponentielle d'une boîte, quoi. Enfin, tu, tu, vois, tu peux pas absorber l'ensemble des tâches et donner le même niveau d'attention et de préoccupation à une boîte qui, qui croît de manière exponentielle tu ne suis pas euh, même. Euh, je ne sais même pas
0: euh, je vrai, pense que le, le niveau d'attachement et, et d'énergie et d'implication qu'on met dans, dans l'entreprise tu vois, le fait d'y penser, quels, quels sont les problèmes de l'entreprise comment on peut les résoudre, que ce soit des problèmes stratégiques, opérationnels ou organisationnels euh et honnêtement, est le même depuis 12 ans. Euh, la nature des problèmes, elle change. Ils sont de plus en plus gros. Les personnes qu'on a autour de nous pour euh, nous aider à les résoudre euh, changent. Les personnes sont de, de plus en plus expérimentées, euh, voilà. De peu. Mais euh, non, on garde, on garde cette façon de cette façon de voir, euh, ouais, de s'impliquer dans l'entreprise. Euh, mais on on arrive à garder l'énergie parce que euh, du côté opérationnel, de notre fonction, de nos rôles, bah si tu veux, on gère en permanence des sortes de plans de de succession, tu vois. On on demande à des personnes de prendre des des nouvelles choses euh, et on garde la même excitation intellectuelle et la même euh, surtout... En fait, peut-être ce qui nous fait tout tout simplement avancer, c'est que la mission de l'entreprise, donc euh, de... M'a apporté la sérénité financière aux Européens, c'est presque une utopie. Qui a déjà été serein financièrement tu, tu vois, et elle et n'a oui, pas de fin exactement. cette mission. Et c'est dire c'est le principe d'une bonne mission. <rire> c'est pas une bonne mission, elle s'est jamais terminée. Et donc, euh, et donc, oui, on croit qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apporter euh, au niveau européen, peut-être au niveau, au niveau mondial un jour, euh, pour augmenter cette sérénité financière. Et on considère que c'est un, ça bénéficie aux, je sais pas, aux sociétés dans lesquelles on évolue. Euh, voilà, donc la mission nous drive pas mal. Ouais, tu puisses de l'énergie de ta mission et du fait de vouloir l'accomplir. Après, c'est un marathon. Euh, l'entrepreneuriat, tu vois, ça fait 12 ans euh, qu'on l'a fait. On n'est plus beaucoup de fondateurs de boîtes tech françaises mmh. à toujours en être les dirigeants 12 ans après. D'accord. Euh, et on n'est pas euh, insubmersibles, etc. Hein. Dès que dès qu'il faut qu'on, qu'on lâche complètement prise, parce qu'il y a des personnes meilleures que nous, on le fera avec plaisir. On est actionnaire aussi, donc tu vois, c'est dans notre intérêt. Donc, on ne s'accroche pas du tout au, au rôle, au job. Euh, mais mais euh, c'est vrai qu'on on est ouais, on n'est pas beaucoup, quoi. On n'est pas beaucoup à être toujours là 12 ans après. Et comment euh, tu l'expliques, ça
1: c'est, c'est, c'est de l'envie Il y a du... le fait des
0: deux il y a le fait d'avoir une un projet d'entreprise énorme et une mission exceptionnelle qui te qui te dépasse quoi ou te, même dix ans après on est quand même encore assez loin de de, de ce qu'on veut faire euh, il y a la réflexion permanente sur le rôle qui fait que tu vois on fait évoluer l'organisation et notre notre implication au fur et à mesure au fil des mois euh, je sais pas enfin on n'est pas on est pas on est pas rien de génial hein. je veux dire il y a pas mal d'autres entrepreneurs qu'on connaît qui vivent aussi cela mais je pense que ça demande une façon de gérer le développement de son entreprise qui est qui est un peu particulière et surtout une vision long terme.
1: Oui, complètement. T'es,
0: aujourd'hui avec avec la folie de, des bulltech, tout le monde veut créer une licorne euh, en 5 ans et, et la revendre euh, bon, what's next quoi. Ça sert mmh. à quoi Donc euh, nous on voit le truc un peu dans la durée. Alors on a des ambitions aussi démesurées hein. United est une est une boîte qui vaudra 5 10 milliards euh, à court et moyen terme, c'est fin, voilà, c'est sûr, vu ses revenus, sa croissance, sa profitabilité. Euh, voilà, donc euh, en tout cas, on a toujours la Il y a des moments difficiles hein, quand même. Hein. C'est, quoi, c'est quoi les moments difficiles <rire> C'est qu'en fait, quand tu es dans ce rôle, tu es un... Parfois, moi, je dis, on est on est des fournisseurs d'énergie, tu vois, pour nos équipes. Quoi. Parce qu'ils puisent, les gens puisent leur énergie de... Il faut que la mission soit claire, il faut qu'elle soit enthousiasmante, faut faut qu'ils comprennent la stratégie, il euh, faut relever les gens quand ils ont des difficultés. Euh, t'as, t'as le poids des attentes de tout le monde. Surtout en ouais quoi. Ça, 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 On est fournisseur d'énergie, quoi. Les gens, ils sont un peu branchés sur notre prise. Donc, euh, c'est, c'est fatigant. Parce que toi, quand t'as des moments où t'es fatigué, c'est complètement humain, euh, Bah évidemment, euh, tu... tu c'est difficile quoi parce que en gros il faut que il faut que l'alimentation électrique elle reste mm. euh, que tu tu énergises tes équipes voilà donc là le, le fait d'être deux c'est ouais, c'est, c'est fabuleux hein parce que tu as tes bas c'est et tes hauts pas cours, au même moment temps, etc tête, ouais mm. voilà
1: c'est mm. <rire> <rire> génial et euh, ouais, bah, écoute c'est très très cool euh, et alors du coup une autre une autre question que je me que je me posais c'est euh, en fait, justement, t'as, t'as, t'as ce rôle de fondateur-là, etc. Puis petit à petit, tu vas euh, essaimer des... Enfin, euh, tu vas mettre des strates et des strates des strates de manager. Euh, et t'as une belle culture, etc. Mais comment tu fais pour éviter, justement, l'inertie Parce qu'on sait que t'arrives à le faire. Tu fais encore 80 à 100% de croissance. Mais est-ce que c'est une question à laquelle, à laquelle t'as réfléchi Ou ça s'est fait naturellement, entre guillemets, chez United euh, On a écrit Faster is Better, donc c'est comme ça, quoi.
0: Vraie question. Moi, bah, Je trouve qu'on pourrait toujours être plus rapide, mais... Euh... Euh, Comment comme on, on fait pour éviter l'inertie, euh, ne pas bosser sur trop de sujets quand même, rester focalisé mm-hmm. euh, Et donc on a tellement d'opportunités de croissance euh, que parfois on court, on court plusieurs lèvres à la fois et faut souvent faut fermer des portes quoi, sinon on se disperse. Je pense que la dispersion ça crée un peu de ça crée de l'inertie. Euh, Souvent, l'inertie, elle vient de, 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 elle peut venir, en tout cas, c'est le cas chez, chez, chez tous les grands acteurs des services financiers, de ta technologie. Donc là, être toujours à la pointe technologique, et on, on, est, on est reconnu, c'est hallucinant en France et en Europe, pour euh, la qualité de nos technologies. Je parle auprès des communautés de développeurs sur tout ce qu'on fait en termes de code, d'infrastructure, mmh. euh, de data science, etc. Donc... Euh, Ouais, la, 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 le fait que ta tech soit toujours en avance et ne te freine jamais, je pense que ça c'est un point clé. Euh, avoir dans ses valeurs un truc sur la rapidité, tu vois. Mmh. Nous, nous, une des cinq valeurs, c'est faster is better, sous-entendu faster is better than perfect. Il, il vaut mieux avancer que chercher la perfection. Euh, on cherche l'excellence, mais pas la perfection, ce qui n'a rien à voir. Et le coût de produire de la perfection n'a rien à voir avec celui de de, de produire de l'excellence. Moi ouais, je ce que c'est du 80 Ouais. on à 95 5, ouais, euh, ben non, <rire> non, Mais sur sur le niveau d'exigence. Mais t'as raison, c'est ça. C'est... Mm. Euh, en fait, on sait s'arrêter au bon moment. Et donc, euh, je pense qu'il y a un certain nombre de choses pour euh, pour pour ne pas tomber dans l'inertie à faire, euh, qui sont celles-ci. Mais c'est ouais, c'est une grande. An... Enfin, c'est une angoisse en tant qu'entrepreneur. Oui, bien sûr. parce que Et c'est, jour ah, mais... Et c'est
1: le jour où t'arrêtes de t'amuser en fait. Ouais, ouais, ah, ouais bah,
0: complètement. En tant que nous, nous, on s'amusera moins quand la boîte sera moins rapide, euh, elle grossira moins, elle aura moins de taux de croissance, il y aura moins de problématiques de, de, de gestion de la croissance qui sont hyper intéressantes. Et donc euh... Faut, on, on est la vedette rapide euh, au milieu de, de gros paquebots qui sont des, des grands acteurs de, euh, de la banque de détail Et donc, on doit garder cette rapidité, cette agilité. Donc, la valeur Faster is Better, c'est une valeur sur laquelle on travaille pas mal. Mmh. Comment concrètement Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on a, on a gardé la, la même rapidité de décision et d'exécution que, que celle que, qu'on avait il y a quelques années. Hein. C'est... Mmh. Euh, il y a la politique aussi qui peut tuer les boîtes. Hein.
1: Absolument,
0: ouais. Les départements n'arrivent pas à bosser ensemble, tout est compliqué, ils ne pas, pas de l'info. Et... Et
1: ouais, c'est... Alors ça, il faut et être et ça, prudent. Tu, et ça, tu l'évites justement enfin, je, 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 Tu peux pas me dire que c'est un environnement politique absolument horrible d'unité, je crois pas. Mais non, mais surtout, euh... je,
0: c'est très, je pense que c'est un truc, malheureusement, qui est compliqué à percevoir par les dirigeants. Tu vois avec... Trop, tout seul en haut, c'est ça oui, parce que c'est des trucs très fins que tu vous peux pas voir, de, de niveau d'échange, de discussion, d'ouverture euh, entre tes équipes. Moi, enfin, en fait, la, la chose, pour moi, l'indicateur euh, du niveau de politique d'une entreprise que peut ressentir un dirigeant, c'est dans, dans l'équipe qui l'entoure de managers. Moi, j'ai vu des, j'ai vu des entreprises euh, où au niveau de l'équipe de direction, tu voyais très bien... Enfin, c'était, il y avait des, des sortes de guerres de tranchées et tout. Mmh. Donc déjà, si ça commence ici, c'est sûr que la, boi- la boîte est cloisonnée, politique, etc. Et, et pour le coup, au sein de notre équipe de management, je sais que tu as un niveau de, de dialogue, de challenge mutuel, de respect, euh, d'alignement, d'alignement par euh, notamment les mécanismes d'initiative les stock options, etc., qui est très élevé. Mm. et donc je pense que le niveau de politique est euh, en tout cas le, le plus bas
1: possible après c'est très complexe à, c'est très complexe ça boîte, pas pas percevoir, etc. Mais ouais. c'est vrai que t'as, t'as fait raison c'est que ça peut te tuer une boîte ça tue et, et c'est et l'enfer ça, et ça tue l'envie de venir y bosser aussi ouais euh, donc, oh bien sûr pour les salariés c'est l'enfer ouais complètement pas pour rien, il y en a qui aiment bien ce genre d'environnement mais bon ah bah il y, et... y en a qui naviguent bien là dedans voilà. mais euh Enfin, c'est assez nocif, hein. Oui, je suis assez d'accord avec toi. <rire> euh, trop bien. Écoute, j'ai une, j'ai une dernière question ouais. pour toi. Euh, tu sais, au-delà de ce que tu fais chez United, chez France Fintech, etc., t'es aussi très investi dans l'écosystème euh, Startup Scale-up euh, mmh. français. Et notamment, t'as, t'as, t'as beaucoup travaillé avec euh, le Think Tank Le Galion Project mmh. sur les problématiques de culture entreprise, de valeur, etc. Euh, alors, du coup, justement, enfin, c'est, pour, et ce sera la question de la fin, c'est, c'est quoi le, le conseil ou le message que tu voudrais faire passer? Euh, aux entrepreneurs euh, par rapport au sujet de travailler sur la culture d'entreprise
0: euh, c'est, une, c'est une super question pour finir alors tu sais moi j'ai juste une expérience entrepreneuriale hein, donc je, je sais je peux pas donner de conseils euh, qui soient universels mais nous ce qu'on a fait c'est euh, travailler très tôt sur les sujets de culture d'entreprise euh, donc ne pas se dire ça c'est quand on est 50-100 euh, deuxième chose Évidemment, recruter des spécialistes, des équipes RH Culture, mais au niveau le plus élevé de, 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 de l'entreprise, donc au niveau des fondateurs pour une jeune boîte, il faut qu'il y en ait un ou plusieurs qui passent réellement du temps sur ces sujets, qui sont aussi stratégiques que le développement commercial, la qualité de la tech, du produit. voilà. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Troisième chose, sur les valeurs en particulier je pense que ça sert à rien de travailler trop tôt dessus, euh, puisque quand tu es euh, 5, 10, 15 dans un bureau, ben, tout est assez clair, tu as besoin de, de moins de formalisme. Euh, mais c'est quand l'écart avec en, entre les collaborateurs et les fondateurs se crée, euh, écart hiérarchique, écart géographique, que là, ça devient, euh, que là, ça devient important. Euh, je pense que c'est des démarches, la formalisation des valeurs sur lesquelles ça vaut vraiment le coup d'investir du temps entre 20 et 50 personnes, euh, ou parfois plus tôt euh, quand tu notamment décides de t'internationaliser. Parce que mmh. si t'as pas fait ce travail préalable, tu crées plusieurs entreprises plusieurs à l'intérieur d'une seule. Internationaliser ouais. ou régionaliser, tu vois, ouvrir d'autres bureaux, tu tu décides d'ouvrir trois bureaux en France euh, en plus de de, de, de ton headquarter. Bah là, tu te poses la question de dire, ok, on va écrire les valeurs parce que on veut que les personnes qu'on recrute ou qu'on envoie euh, là-bas, qui seront un peu loin euh, des fondateurs, de, euh, comprennent qui l'on est. Euh, et, et donc voilà. Donc il y, y a ces moments-là. Oui, il faut investir du temps sur les sujets de culture. On le regrette jamais. Et pour euh, pas mal de gens du web qui connaissent euh, le, le sujet du, du référencement du, du SEO on dit on dit que le référencement naturel c'est un sujet sur lequel tu ça sert à rien de faire des gros plans SEO comme ça au bout de cinq ans cinq ans dix ans après la création c'est tu mmh. travailles tout le temps tu t'écris t'as, tu crées du contenu pour améliorer ton référencement naturel pour moi le, le la culture et les valeurs c'est un peu ça enfin c'est c'est par petites touches progressives continues mais quand même intensive avec une implication des des fondateurs euh, voilà puis en général c'est un, c'est des sujets assez euh, c'est gratifiant. C'est, c'est gratifiant. À travailler. Ouais, ouais. C'est super intéressant de travailler là-dessus.
1: Super. Bien, écoute, merci beaucoup. Merci Vincent. Euh, je crois que c'était un plaisir. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Ouais, à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, bah, fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside, c'est ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie